0: ספר זמנים, הלכות קידוש החודש, פרק 13. בפרק הקודם דיברנו על המהלך האמצעי של השמש, משמעות המהלך האמצעי הוא תנועת השמש במעגל שלה, שהוא מעגל עצמאי שכדור, שמקיף את כדור הארץ, אבל כדור הארץ הוא לא מרכז המעגל. המעגל עצמו הוא מעגל עגול, תנועת השמש בו היא קבועה וקל מאוד לחשב את מיקומה של השמש בתוך המעגל שלה. בפרק הזה עובר הרמב״ם לדבר על מיקומה של השמש כפי שהוא נראה מנקודת מבטנו בכדור הארץ, הוא מקומה האמיתי של השמש. משמעות הדברים, איך אנחנו רואים את השמש בשמיים, בכדור השמיים, ביחס לגלגל המזלות, שגלגל המזלות הוא גלגל קבוע שמקיף את כדור הארץ. והשמש מהלכת, נראית בעינינו לפחות, כמהלכת בתוך הגלגל הזה באופן, באופן מסוים. וכדי לקבוע את המקום האמיתי, אנחנו צריכים לעשות חישוב מסוים. החישוב הזה, למי שרואה את התרשים, את השרטוט, החישוב הזה הוא מאוד מובן. אני שוב חוזר וממליץ לראות גם בפרק הזה את השרטוט שנמצא או במעדורת יד פשוטה שהוכנסה לאתר. ‫או בעמוד 379 בפרק הזה, ‫במהדורת הרמב״ם היומי. ‫למעשה, מי שמסתכל ‫בתרשימים הללו יכול להבין ‫שמרכז כדור הארץ, ‫שהשמש נע בתוך המעגל שלה, ‫אני יכול לחשב לאיפה היא הגיעה ‫ואיזה מרחק, זווית היא עברה בתוך המעגל. ‫אבל כיוון שהמרכז שלה ‫הוא לא מרכז כדור הארץ, ‫אז כדי לח לחשב את הדברים ‫מנקודת הצופה בכדור הארץ, אני למעשה צריך להבין איך יועתק, איך תועתק התנועה הזאת מנקודת מבטי. הדבר הזה יוצר לנו למעשה משולש, שעל פי החישוב של זוויות המשולש ויחסים מסוימים, אני יכול לדעת בצורה מאוד מאוד ברורה באיזו זווית תראה, תראה השמש מנקודת מבטו של הצופה על כדור הארץ. וזה למעשה מה שעושה כאן הרמב״ם. הרמב״ם בפרק מצרף לנו גם רשימה של יחסים מסוימים שהיא רשימה שהרמב״ם לא מביא את דרך החישוב שלה אלא דרך מאוד פשוטה למי שמבין בגאומטריה והרמב״ם משתמש פשוט ברשימת קבועים מסוימת כדי להקל עלינו את בחינת הדברים פרק 13 הלכה א' אם תרצה לדע מקום השמש האמיתי בכל יום שתרצה תוציא תחילה מקומה האמצעי לאותו היום על הדרך שביארנו בפרק הקודם ותוציא מקום גובה השמש ותגרע מקום, מקום גובה השמש ממקום השמש האמצעי והנשאר הוא הנקרא מסלול השמש למעשה אנחנו צריכים לחשב את המיקום של השמש, איפה נמצאת השמש והדבר הזה, היתרה של החישוב הזה ‫היא הנקראת מקום השמש, ‫ותראה כמה מעלות הוא מסלול השמש. ‫אם היה המסלול פחות מ-180 מעלות, ‫תגרע מנת המסלול ממקום השמש האמצעי, ‫ואם היה המסלול יתר על 180 מעלות, ‫עד 360, ‫תוסיף מנת המסלול על מקום השמש האמצעי. ‫ומה שיהיה אחר שתוסיף עליו ‫או תגרע ממנו, הוא המקום האמיתי. ‫אם כן, אנחנו, ברגע שאנחנו... נוכל לחשב את המהלך של השמש, את השמש במקום שלה, ואנחנו יודעים איפה נמצא הגובה של השמש בתוך מעגל, בתוך גלגל המזלות, אנחנו נוכל לחשב עכשיו את מיקומה האמיתי של השמש על ידי תרגיל שלמעשה אנחנו נעמיד משולש שקודקוד אחד שלו הוא מרכז כדור הארץ, קודקוד אחד שלו הוא... מרכז גלגל השמש, ועוד קודקוד אחד הוא הנקודה שבה השמש הגיעה בתוך הגלגל שלה, ובצורה הזאת אנחנו נוכל לחשב את הזווית שהיא נמצאת בין מרכז גלגל השמש לבין מקום השמש מנקודת מבטו של הצופה בכדור הארץ. אם המסלול הזה הוא פחות מ-180 מעלות, יש תרגיל שהוא למעשה תרגיל מסוים. אם זה עבר את 180 מעלות, יוצא שהמסלול הוא יותר מ-180 מעלות, צריך לעשות תרגיל אחר, שקשור שוב לחישובים הגיאומטריים הפשוטים, שכל אדם שרואה את התרשים יוכל להבין אותם בקלות גדולה. <coughs> ודע, שאם יהיה המסלול 180 בשווה או 360 בשווה, אין לו מנה, אלא יהיה המקום האמצעי הוא המקום האמיתי, כיוון שנקודת ה... למעשה... נקודת הגובה, השמש חוזרת למקום שהוא נקודת הגובה או נקודת השפל ובהקשר הזה היא לנו בשיא השמיים, בשני המקרים היא תיראה לנו בשיא השמיים ואנחנו לא צריכים לעשות כל שינוי מבחינת נקודת הצופה מכדור הארץ או המיקום האמיתי של השמש עכשיו בהלכה הבאה אומר לנו הרמב״ם את הקבועים שיש להוסיף אותם, הלכה ד', מנת המסלול. וכמה היא מנת המסלול? אם יהיה המסלול 10 מעלות, תהיה מנתו 20 חלקים, ואם יהיה 20 מעלות, תהיה מנתו 40 חלקים, ואם יהיה 30 מעלות, תהיה מנתו 8 ו חלקים, ואם יהיה 40 מעלות, תהיה מנתו מעלה 1 ו-15 חלקים, ואם יהיה 50 מעלות, תהיה מנתו מעלה אחת ותשעה ועשרים חלקים ואם יהיה שישים מעלות תהיה מנתו מעלה אחת ואחד וארבעים חלקים ואם יהיה שבעים מעלות תהיה מנתו מעלה אחת ואחד וחמישים חלקים ואם יהיה שמונים מעלות תהיה מנתו מעלה אחת ושבעה וחמישים חלקים ואם יהיה תשעים מעלות תהיה מנתו מעלה אחת ותשעה וחמישים חלקים ואם יהיה מאה מעלות תהיה מנתו מעלה אחת ושמונה וחמישים חלקים ואם יהיה מאה תהיה מנתו מעלה אחת ושלושה וחמישים חלקים ואם יהיה מאה ועשרים תהיה מנתו מעלה אחת וחמישה וארבעים חלקים ואם יהיה מאה ושלושים תהיה מנתו מעלה אחת ושלושה ושלושים חלקים ואם יהיה מאה וארבעים תהיה מנתו מעלה אחת ותשע עשרה חלקים ואם יהיה מאה וחמישים תהיה מנתו מעלה אחת וחלק אחד ואם יהיה מאה ושישים תהיה מנתו שניים וארבעים חלקים ואם יהיה מאה תהיה מנתו אחד ועשרים חלקים ואם יהיה 180 בשווה, אין לו מנה כמו שביארנו, אלא מקום השמש האמצעי הוא מקומה האמיתי. יש פה רשימה, ניתן גם למצוא אותה במהדורת רמב״ם יומי, בעמוד 380, או במהדורת יד פשוטה של מנת המסלול. מנת המסלול. והלכה A, היה המסלול יתר על 180 מעלות, תגרע אותו מ-360 מעלות, ותדע מנתו. כיצד? הרי שהיה המסלול 200 מעלות, תגרע אותו מ-360, יישאר 160 מעלות, וכבר הודענו שמנת 160 מעלות, 2 ו חלקים, וכן מנת ה-200, 2 חלקים. הלכה ו, וכן אם היה מסלול 300 מעלות, תגרע אותו מ-360, יישאר 60. וכבר ידעת שמנת 60 מעלות מעלה 1 ו-1 חלקים, וכן היא מנת ה-300 מעלות, ועל דרך זו בכל מניין ומניין. הרי שהיה המסלול, הלכה ז', הרי שהיה המסלול 5 ו-60 מעלות וכבר ידענו שמנת השישים היא מעלה אחת ואחד וארבעים חלק ומנת השבעים היא מעלה אחת ואחד וחמישים חלקים נמצא בין שתי המנות עשרה חלקים ולפי חשבון המעלות יהיה לכל מעלה חלק אחד ויהיה מנת המסלול שהוא 5 ו-60 מעלה אחת ושישה וארבעים חלקים וכן אילו היה מסלול 7 ו-60 הייתה מנתו מעלה אחת ושמונה וארבעים חלק ועל דרך זו תעשה בכל מסלול שיהיה במניינו אחדים ממעשרות בין בחשבון השמש בין בשאר חשבונות הירח. אם כן, כאן מדובר על דרך של חישוב שהוא חישוב שהרמב״ם לא טורח שנחשב אותו אלא כאמור מביא לנו את החישוב הזה בתור טבלה עצמאית. עכשיו, אחרי שהרמב״ם מביא לנו את האוסף, את הנתונים הללו שאנחנו משתמשים בהם, הרמב״ם הולך ומדגים לנו כיצד יש לעשות את הדברים למעשה בזמן מסוים? הלכה ט. כיצד? הרי שרצינו לדע מקום השמש האמיתי בתחילת ליל השבת, 14 יום לחודש תמוז משנה זאת. תוציא אמצע השמש תחילה לעת הזאת, וסימנו קה' ל"ז כ"ה כמו שביארנו. ותוציא מקום גובה השמש לעת הזאת, יצא לך סימנו פ"ו מ"ה כ"ג. ותגרע מקום הגובה מן האמצעי. יצא לך המסלול 18 מעלות ו-2.50 חלקים ושתי שניות, סימנם יח נב ב, ב. ואל תקפיד בכל מסלול על החלקים, אלא אם יהיו פחות מ-30 אל תפנה עליהם, ואם יהיו 30 או יותר תחשוב אותם מעלה אחת ותוסיף אותם, אותה על מניין המעלות המסלול. לפיכך תעשה קירוב למעשה, כיוון שמדובר על הבדלים מאוד קטנים שהשפעתם על ראיית השמש היא שולית אומר לנו הרמב״ם, משהו פחות ממעלה אחת, תעשה קירוב. אם זה עבר את ה-30 חלקים, תחשיב אותו תוספת מעלה. אם זה פחות, פחות מ חלקים, תהפוך אותו לחיסרון מעלה. ותהיה מנתו על הדרך שביררנו, 8 חלקים. אם כן, אחרי שביררנו את המסלול, אנחנו יכולים לדעת עכשיו את מנת המסלול. מנת המסלול, אם כן, היא 8 חלקים. ולפי שהמסלול הזה היה פחות מ-180, תיגרע המנה ש או 30 חלקים מאמצע השמש יישאר 104 מעלות ו-9 ו-50 חלקים ו-5 ו-20 שניות. סימנם כ"ד נ"ט כ"ה. אחרי שאנחנו מפחיתים את מנת המסלול, אנחנו מפחיתים את מנת המסלול מהזווית שעברה השמש, מתנועת השמש במעגלה, ממעל... מהלך השמש האמצעי, אז נקבל את הזווית שממנה נראית, הזווית שבה נמצאת השמש ביחס לכדור הארץ. ואז, אנחנו יודעים, נמצא מקום השמש האמיתי, בתחילת ליל זה במזל סרטן, ב-15 מעלות בו, פחות שניות, ואל תפנה אל השניות כלל, לא במקום השמש ולא במקום הירח ולא בשאר חשבונות הראייה, אלא חקור על החלקים מלבד. ואם יהיו השניות קרוב ל-30, עשה אותם חלק ואוסיפו על החלקים. גם כאן בחישוב, גם כן אומר הרמב״ם, אפילו בחישוב, כיוון שאתה הגעת לשיעור קרוב, השניות מאבדות את המשמעות שלהם ואפשר לעשות קירוב לחלקים. אמנם, חשוב לנו לדעת בדיוק את החלקים והשניות, כי כאשר אנחנו עושים חישובים לשנים רבות ולימים ארוכים, אז לשניות, השניות מקבלות משמעות גדולה למעשה, אבל בהקשר הזה, כשהגענו כבר לרמת קירוב כזו של המקום, ‫אנחנו לא צריכים לברר יותר את השניות, ‫ואפשר להסתפק אך ורק במניין החלקים. ‫אם כן, אז התהליך שאנחנו ראינו עד עכשיו, ‫התהליך הזה הוא תהליך של ‫בירור מקום השמש האמצעי, ‫מקום גובה השמש, ‫ועל פי זה יצירה של ‫מה שנקרא מנת המסלול. ‫מנת המסלול, אם אנחנו מפחיתים ‫את מנת המסלול, ‫מפחיתים את מנת המסלול מ... הזווית שעברה השמש בתוך המעגל שלה, אנחנו מקבלים כאמור את זווית, הזווית שבה נמצאת השמש ביחס לכדור הארץ בתוך גלגל המעלות, בתוך גלגל המזלות וזה המקום שאנחנו נראה, ככה אנחנו נראה את השמש. לעולם אנחנו מחפשים את השמש או בזריחתה או סמוך לשקיעתה, זאת תמיד הנקודה שמעניינת אותנו, בעיקר סמוך לשקיעתה כי כאמור אנחנו נרצה לדעת את מיקום הירח שמופיע לאחר שקיעת השמש וזו הדרך לידיעת המיקום השמש האמיתי. כאמור, כפי שאמרנו, החישוב הזה הוא חישוב שבנוי על הנחות אסטרונומיות שגויות. אנחנו יודעים כיום שהשמש אין לה את המעגלים הללו, וכדור הארץ הוא זה שמקיף את השמש במסלול אליפטי, שהוא גורם לשינוי באיך שאנחנו רואים את מהירות תנועת השמש. אבל זה לא משנה, כי גם אם אנחנו בוחנים את הדברים לאור הנתונים, לאור תמונת השמיים שהגדירו אותה הקדמונים, בסופו של דבר אפשר לדעת על פיה את מיקום, מיקום, מיקום השמש כפי שנראה בעינינו בתוך, בתוך גלגל המזלות בשמיים. אבל לעתיד לבוא לכשתתחודה סנהדרין יש להניח שהם יחשבו את הדברים על פי החוכמה שבימינו ועל פי המכשירים המדויקים ועל פי הנתונים המדעיים הידועים לנו ולא יזדקקו לחישוב הזה של הרמב״ם. ממשיך הרמב״ם בהלכה י"א ומאחר שתדע מקום השמש בכל עת שתרצה, תדע יום התקופה האמיתי כל תקופה שתרצה, בין תקופות הבאות אחרי עיקר זה שממנו התחלנו, בין תקופות שעברו משנים קדמוניות. אנחנו כבר הזכרנו שדיברנו על יום התקופה, שיום התקופה בנוי על איזשהו חשבון ממוצע שהוא לא חשבון מדויק. אם אתה רוצה לדעת בדיוק את עונות השונה, אז אומר הרמב״ם תפנה לחישוב הזה ותוכל לדעת מתי יהיה השמש במזלת הלב ובכל המזלות האחרים שמגדירים לנו את ימי התקופות השונות.